1: a mais um Olho de Gato, desta sexta-feira, comigo o Joaquim Alexandre Rodrigues, e esta semana vamos falar daquilo que teve na ordem do dia, durante toda esta semana, que tem a ver com a saída da Câmara do Porto da Associação Nacional de Municípios, correto?
0: Podemos começar por aí. É uma situação que decorre de alguns nichos antissistema que começam a surgir no começam a surgir eh, na nossa Terceira República e, e não é por acaso que já temos 12 deputados na Assembleia da República ante este sistema, isto eh, tenderá a, a alargar-se o problema principal que aqui está em causa é, é, é o, um, o processo de descentralização, isto é, a passagem de algumas competências que têm sido da administração central e passá-las para, para as câmaras. Este processo é um processo virtuoso que deve ser continuado e aprofundado. Em 20 áreas, de, em 20 dossiês de áreas de competências, só 17 já estão, já estão consumadas, sem, sem, não há problemas especiais. Atenção, que também estamos a falar só, praticamente de passagens de, de coisas de tendência, de, de licenciamentos, coisas administrativas, não há aqui verdadeiramente não há aqui verdadeiramente um verdadeiro passar de poder de Lisboa para a, para a paisagem simplesmente nesta enxurrada de burocracia que é passada para as câmaras são passadas também alguns berbicachos e as câmaras, muito legitimamente, em três áreas, não estão contentes com, como se costuma dizer, com a mochila financeira, com a transferência de verbas do orçamento de Estado, do transferência de verbas dos nossos impostos, para estas novas competências, designadamente. E isto acontece na educação, na saúde e na ação social. Nas outras 17 áreas, tudo pacífico. Ora bem... A Associação Nacional de Municípios Portugueses tem sido muito brandinha com o governo, o que deixa alguns autarcas, eh, eh, autarcas da paisagem, fundamentalmente, que são os que têm mais problemas, que, que têm as coisas muito mais degradadas, por exemplo, as escolas, muito mais degradadas, deixam-se perfeitamente furiosos. Então, Rui Moreira eh, partiu a loiça e fez aprovar em Câmara, na Câmara Municipal de Porto e na Assembleia Municipal de Porto, por e simplesmente a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Ora, isto é pôr em causa um dos grandes dogmas uh, uh, de uma instituição uh, que tem vivido uh, ao longo do tempo com alguma, com alguma platitude e alguma placidez eh, no, na paz dos anjos, do senhor e que agora está aqui com um com, com grande, com, com grande problema, até porque há mais câmaras eh, todas para já que se saiba eh, próximas politicamente eh, da direita, mas há mais câmaras com, com vontade de seguir o exemplo de Rui Moreira, isto é de facto um problema. Vejamos o caso da, da Trofa Uh, Povo de Verzinho, Valde Cambra, Pinhel, Coimbra, há aqui até câmaras uh, com bastante peso, pelo que. A, a do
1: uh, Porto já por si tem bastante peso, não é? É só a segunda maior uh -huh. câmara do país.
0: Sim, exatamente, mas essa já é essa uh, a, a defecção, a saída já está consumada. Uh -huh. Os órgãos, o, os órgãos legítimos uh, de, eleitos do, do Conselho do Porto decidiram sair. Ponto final, parágrafo. Eh, Podem, eventualmente, ainda, ainda reverter a situação. Mas, para já, é isso já a sair. E há mais eh, eh, em, em, em lista de espera ou, ou que estão a, a, a ver o, para, para que lado é que param as, as modas e, e como é que o, o governo, que, evidentemente, não pode transferir tra eh, obrigações à bruta para os autarcas eleitos sem, sem dar o respectivo, o respectivo da transferência de verbas é, é uma maneira é mais uma maneira de Lisboa a explorar, a explorar os conselhos das periferias do, do interior daquilo que costuma dizer a paisagem porque transfere a obrigação por exemplo de, de manter, fazer a manutenção das escolas muito bem o Autarca não recebe o dinheiro por exemplo, só para, para a ilustração a Parque Escolar, essa empresa pública que estragou dinheiro por esse país fora a recuperar as escolas de secundárias por volta do, do centenário da República, por, por, por ano de 2010, pela parte final do desvario socratista, em que andou a, a pôr mármores de primeira e, e candeeiros suecos de de dezenas de milhares de euros em, em câmaras em escolas secundárias Portanto, essa empresa eh, lisboeta esta empresa da administração central eh, vai ter um, um orçamentos para manutenção das suas escolas suas entradas para as escolas as escolas das elites Uh, vai ter um, um orçamento seis vezes superior àquilo que o governo pretende transferir para as câmaras. Isto é, os presidentes da Câmara ficam debaixo da pressão dos pais e da comunidade escolar muito legitimamente para melhorarem as suas escolas, mas uh, para fazerem isso depois vão ter que uh, ir retirar dinheiro uh, que costumavam aplicar no, 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 naquilo que, que é costume fazer, portanto e, e isto não pode ser, e, e portanto a Associação Nacional de Municípios Portugueses, convinha que deixaste de ser tão tenrinha, porque arrisca-se, em a, a, vez de ser ANMP, passar a ser ANAMP, isto é, a Associação Nacional de Alguns Municípios Portugueses.
1: Uh, daqueles municípios que falou, alguns são uh, independentes. A Câmara do Porto foi eleita como independente, mas é uma coisa transversal a todos os partidos. Pode ser tanto CDS, como PSD, como PS não, não, é, não,
0: isso, não falou. E, mas... e Coimbra, 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 o presidente da Câmara também, também é, independente, é independente, mas aquilo é uma, é uma, grande, coligação, é uma grande coligação. Portanto, foi. Uh, foi, é um, houve, de, no, no Conselho de Quimbrou uma espécie de dinâmica de todos contra o PS, portanto uniram-se todos contra o PS para retirar a Câmara ao PS uh, sim, e vale de Câmara CDS, Paulo de Verzinha PST, existe isto, existe isto mas existe evidentemente também um descontentamento entre os autarcas socialistas, que bem evidente também tem que, tem que depois prestar contas aos seus eleitores simplesmente esse está para já mais discreto e importava, evidentemente, que uh, uh, a Associação Nacional de Municípios Portugueses uh, não implodisse. Uh, era importante que não implodisse. Uh, vamos lá ver se há bom senso em todas as partes e vamos esperar que o próprio Rui Moreira uh, uh, consiga uh, mais à frente, uh, depois de ter partido, e muito bem, devo dizer, depois de ter partido e muito bem a loiça, consiga, de facto, que haja uma transferência de, de verbas para a paisagem. Não pode ficar sempre tudo em Lisboa.
1: Muito bem, e agora há poucos dias de poucos dias, duas semanitas de entrarmos na, no verão, vamos continuar a falar ainda de primavera. <risos> Quer explicar o que, é, o que é esta primavera árabe agora, novamente?
0: Está, está a passar, está, está a fazer mais ou menos uma década que, que se viveu. Um, um movimento social importantíssimo é que se deu o nome eh, de Primavera Árabe. Devo de, 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 de dizer que é um uma das, dos meus maiores desgostos eh, talvez de, deste milénio foi exatamente portanto, a Primavera Árabe ter se transformado num, num pesadelo. Tive muita esperança quando as pessoas, a Rua é Árabe veio para os, para os centros das praças de do Cairo, da Praça Tahrir eh, levantou-se contra tiranos como Mohamed Gaddafi eh, contra Assad contra Ben Ali contra Osni eh, foi, foi foram, foram momentos extraordinários de democracia e de basismo nas ruas aliás vivia-se eh, vivia-se eh, eh, tudo começou com, com força em 2011 2000 foi o ano em que sonhamos perigosamente é assim o título de um, de um livro de Slavoj Žižek que se refere a isso porque no Ocidente também havia muito 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 descontentamento e muita turbulência nas ruas era na altura que vivíamos em todas as em muitas capitais do Ocidente havia o movimento ocupar Ocupa, portanto todo todo o mundo estava a fervilhar na, na, no norte da África, fundamentalmente, fundamentalmente, as coisas aconteceram pela confluência de, evidentemente, a crise do subprime de 2008, que originou os movimentos Occupy no, no Ocidente, e que também pôs a rua árabe eh, a, a virar-se contra os ditadores todos do norte da África e do Médio Oriente. Todos, todos sofreram. Alguns só não foram derrubados porque fizeram construções à rua na Arábia Saudita, no Iémen, no Sudão, que são menos falados, na Argélia, em Marrocos, portanto, foi um movimento absolutamente tectónico, que começou verdadeiramente de uma maneira inesperada no dia 17 de dezembro de 2010, quando um jovem vendedor de frutas tunisino com 26 anos, um desgraçado chamado Mohamed Bouazizi, que vendia frutas e legumes num, num carrinho de, na, na rua e, e, e era a única fonte de rendimento para a sua família de oito pessoas e conseguia um rendimento na casa de 150 dólares 130 euros por mês era assim que viviam oito pessoas com ele nove e que era, ainda por cima, era perseguido por todo por, por, por toda a seita eh, corrupta eh, tunisina e então há um dia, neste dia, em 17 de dezembro de 2010 que três fiscais abeiraram-se a, a de, de Mohamed Boazizi eh, confiscaram-lhe as frutas e os legumes a pouca fruta e os legumes que ele andava a vender confiscaram-nos depois, primeiro pediram-lhe Pediram-lhe, portanto pediram dinheiro portanto, Eram corruptos, pediram dinheiro E o Mohamed Bouazizi de, 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 Não lhe deu os dinheiro Recusou-se recu, recusou, recusou aquilo E então eles Confiscaram-lhe aquilo Confiscaram-lhe tudo e o, o Mohamed correu para o depois passada uma hora foi ao, ao palácio do governador queria falar com, com o governador queria que lhe devolvesse estava desesperado, queria que lhe devolvesse as suas mercadorias o, o governador nem o recebeu ele desesperado Deve ter deve, dentro da cabeça dele deve ter havido um, um clique um estouro, um desespero, uma desgraça foi comprar uma lata de gasolina regou-se com gasolina e autoimulou-se este facto, esta faísca, esta desgraça, esta tragédia, fez com que eh, houvesse um movimento de indignação eh, na Tunísia, veio tudo para a rua, o, o, o Mohamed Boazizi esteve ainda com o corpo 90% queimado, in... Ainda aguentou no hospital até janeiro de 2011, portanto, 6 ou 7 de janeiro, e, e morreu. E morreu, e, e a revolta foi de tal maneira que o, 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 o ditador Ben Ali, que, que governava na Tunísia há, há, 20, há 26 anos, acabou por ter que fugir, ele primeiro tentou ir para a França, a França não o aceitou, não aceitou e ele acabou eh, na Arábia Saudita eh, acabou na Arábia Saudita e entretanto a Tunísia eh, transformou-se num país democrático eh, eh, há ali um dominó democrático que vai abanar a Líbia eh, guerra civil vai abanar o Egito transferência para o poder democrático, mas depois ganharam os islamitas e depois acabaram por, eh, com, já com a ajuda do Putin serem lá postos militares e acabou, como se sabe, na desgraça da Síria. Tudo isto, portanto, se transforma num pesadelo. Ora bem, estamos neste momento, está a haver neste momento, estão a ser criadas outra vez condições para que aconteça outra convulsão parecida no norte da África. Para já, regressou em força à inflação, que é um fenómeno mundial que, como se, esta inflação já estava muito forte antes de ter havido a, a guerra da Ucrânia. E, em segundo lugar, todo o Norte da África e o, o Médio Oriente eh, dependem dos cereais que vêm de onde? Vêm da Ucrânia e da Rússia, os dois produtores, maiores produtores budiais. Esta transferência, até alguma dela, foi feita politicamente por, por Lavrov, Uh, e por Putin, que andam há 10 anos a ocupar uh, nesta região, na região do Maghreb e, e no Médio Oriente, andam a ocupar o espaço que, que está a ser deixado pela, uh, vazio pela incompetência das ex-potências coloniais, veja-se o caso da França que, uh, que é, é de facto uh, é confrangedor a situação política francesa já há muitas décadas e e, e também de, de desvario, uh, do desvario do uh, de Obama e, e, do, e, e de Trump e portanto com como formiguinhas tudo isto tudo isto agora está controlado uh, todo todo este universo está mais ou menos controlado por Putin e dentro em breve a rua árabe que, está, que vai estar esmagada pelo aumento dos preços e pela escassez de cereais, isto é, pela fome. Existe aqui um potencial, existe aqui uma bomba-relógio que está em tic-tac, mesmo aqui na parte sul do mar do Mediterrâneo.
1: Eu, eu, eu faria uma pergunta. Com, com esta situação toda, vale, como o Zizek dizia, vale ainda a pena ou, ou ainda se pode sonhar perigosamente?
0: E, e eu não creio, eu gostava muito. Eu, eu fiquei tão, devo, devo confessar, isto, quando se está a fazer análise, não, não se deve deixar de, ir ao de cima os estados da alma, não é? Ah. Que interessa aos ouvintes ou aos leitores, os estados da alma de quem fala ou de quem escreve. Mas fiquei tão desapontado por ter falhado. A, a democracia, aquele dominó democrático que parecia que estava a, a lastrar a, a, no mundo árabe a, usando as redes sociais usando a internet usando os telemóveis através da SMS na altura ainda se usava também muito as SMS para mobilizar as pessoas e via-se que o, o, os ditadores o, os Estados não estavam preparados para aquela avalanche democrática Simplesmente agora eles já não vão ser apanhados desprevenidos. Pois. Mesmo o potencial que se julgava libertador das redes sociais, aquele potencial que se julgava das redes sociais, das pessoas estarem de haver aqueles fóruns eh, eh, virtuais em que as pessoas discutiam a política e se organizavam e se mobilizavam, havia muita esperança. Até, até nos próprios tycoons da... Das, das, das tecnológicas, das empresas tecnológicas. Os Zuckerbergs Sim. deste mundo eram vistos com, com alguma bonomia e com alguma esperança. Quando acabaram por se verificar, são todos uns pulhas também, que, uns pulhas monopolistas, eh, apesar de usarem roupa, camisas de flanela, meios fricsos, na prática também também, também são tudo tudo, tudo tudo ficou mais negro Passaram estes 10 anos E parece tudo mais negro E portanto não creio Que é, é, Não creio que esta expressão Se possa vir a aplicar Completamente Essa, essa expressão de Slavoj dizer Isto é Vai haver o perigo
1: não haver Mas não sonho. vai haver o sonho Ainda assim temos uma certeza. É que o Zizek vai continuar a escrever sobre tudo e mais alguma coisa. Sim, ele é absolutamente
0: <risos> torrencial e, e às vezes é um completo ogre. É, é, é ogre, é muito repetitivo, Sim. é muito convulsivo. De vez em quando tem intuições que, que me agradam. Portanto, eu, eu com muita frequência não concordo nada com o que ele diz ou com o que ele escreve. Mas de vez em quando fico maravilhado com uma ou outra intuição dele. E este livro, O Ano em que Sonhámos Perigosamente, é sobre, portanto, sobre 2011, portanto, estamos a falar de, exatamente de 2011, o, o, o Boazizi, o desgraçado, do, do, aquele vendedor de frutas tunisino, eh, Mohamed Boazizi, morreu em janeiro de 2011. E depois tudo aconteceu a partir daí. É claro que se não tivesse sido a morte de Mohamed Boazizi, Outra coisa iria fazer a faísca claro. daquilo que aconteceu uh, no Norte da África e no Médio Oriente. É, é evidente. Foi, mas foi este. Foi, foi e este título do Slavoj Xisek, O Ano em que Sonhámos Perigosamente é um, é, um, é um excelente livro.
1: Pronto, e outra certeza que vamos ter também é que de, daqui a oito dias, sexta-feira, estaremos aqui de novo para mais um Olho de Gato. Obrigado, Joaquim Alexandre. Essa,
0: até para a semana, é sempre um gosto.